0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijal volební lídr Hnutí Rozvíjme Hradec, senátor Jan Holásek. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, všem fanouškům samou. Pane senátore, proč by měli hradečáci volit nové Hnutí Rozvíjme Hradec? No tak já si myslím, že my přinášíme nové vize, nový
1: směr, nový vítr do hradecké komunální scény. Už tím, jak přistupujeme k tím novým tématům, co se zobrazuje v principech, jak chceme pracovat v našem programu, i v tom, že na naší kandidáce jsou občané, kteří přináší expertizu životní zkušenosti z různých oblastí, ať už je to transparentní podnikatelský sektor, ať už je to kultura, ať už je to občanská společnost, ať už je to sport, ať už jsou to komise místní samozprávy. Takže je to kombinace zajímavých znalostí a zkušeností a toto všechno chceme Hradci Králova nabídnout s tím, že co je důležité, naši kandidáti dlouhodobě působí v těch komisích místní samozprávy i třeba ve výborech nebo v komisích města, ale doposud neměli možnost se na vedení města podílet, nebyli do toho zapojeni a To bychom teďka chtěli změnit a chtěli bychom vlastně naše
0: myšlenky městu Hradec Králové nabídnout. Kdybyste uspěl v těch volbách, zvládl byste plnohodnotně vykonávat funkci senátora, krajského zastupitele a třeba i primátora? Tak děkuji za logickou otázku. Odpověď je určitě ano,
1: protože výkon těch funkcí se zájemně velmi dobře doplňuje a prospěšný vlastně vzájemně s tím, že když jste senátor, můžete tomu městu velmi pomoci, protože máte možnosti působit v Praze, pro to město pracovat, pro to město působit. No a když se podíváme do historie, tak třeba i velký zakladatel moderního Hradce Králové, František Ulory, byl zároveň a vlastně poslancem nebo členem parlamentu a i mnoho senátorů, v Senátu má vlastně zároveň pozici na komunální úrovni. Co se týká toho kraje, tak tam já se zaměřuji na bránění zájmu města Hradce Králové na krajské úrovni, což si myslím, že přímě řečeno dostatečně neděláme a měli bychom se snažit víc. Kdybych to náhodou nestíhal, tak ten krajský zastupitelský mandát můžu pustit, ale zatím si myslím, že těch, ten čas k tomu člověk
0: může dát. Zeptám se, vy jste v roce 2018 do komunálních voleb kandidoval na kandidáce HDK. Zhruba po dvou letech jste se s nimi rozešel. Zajímalo by mě ty důvody? Tak já jsem do komunálních
1: voleb kandidoval jako nezávislý nestraník na kandidáce HDK, to je pravda. Po určité době jsme došli k tomu, že naše pohledy na rozvojovou problematiku a konkrétní rozvoje projekty v Hradci Králové se odlišují a proto jsme se dohodli vlastně, že budeme si každý svojí cestou s tím, že určitě budeme hledat co nejvíc možností, kde se zhodneme a budeme moci spolupracovat. A já jsem přesvědčený, že i co se týká třeba povolebních vyjednávání tady, tak bychom měli být přirozenými partnery. My jsme na to i vydali společné prohlášení v tomto smyslu, které jsme umístili na sociální sítě, takže
0: za mě je to zcela jasné. Takže ta, ty vztahy mezi vámi a Pavlínou Šprengravou, která tady před týdnem na tom, tom místě vlastně, jestli to můžu ocitovat, říkala. Jsou věci, které se nedělají, když někomu významně pomůžeme k pozici senátora a jsme domluveni na respektu například vůči mé pozici v HDK. Považuji za slušnost to respektovat, k tomu ale nedošlo. Byl ten problém v nedostatku respektu paní
1: A Já bych to takto vůbec nevnímal, já myslím, že se vzájemně respektujeme všichni to hradci víjí. Já jsem do Senátu kandidoval s podporou devíti subjektů, jedním z nich byl i Hradecký demokratický klub, to je pravda, ale bylo tam i dalších osm podporujících stran a hnutí. a my jsme vlastně po té, co jsme diskutovali ty naše rozdílné pohledy, tak jsme měli společné setkání, kde jsem byl já, Pavlína Špringrová i další člen vedení Hradeckého demokratického klubu, kde jsme si jasně řekli, že vlastně a, 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 jsme si vzájemně pomohli, že jsme, že jsme vypořádáni a že si nic nedlužíme a jdeme do budoucnosti. Takže já bych to tak vůbec
0: neviděl. Vaše kampaně po Hradci Králové je velmi viditelná, zajímalo by mě, kolik stála a kdo ji platí tak my se musíme snažit víc než ostatní. Jsme nová hradecká občanská
1: kandidátka, musíme se představit lidem, takže je to přirozené. Zašli jsme dřív a musíme být viditelní, takže to je, to je, bez toho to nejde. No a náklady přesáhnou 1 milionu korun, bude to víc, než jsme čekali, ale tak už to zpravidla je, hradí na naši kandidáti, žádný soukromý subjekt podnikatelský nám na to nepřidává. Je pravdou, že podstatnou část hradím já, já jsem se v minulosti věnoval vrcholové advokaci, věnoval jsem se podnikatelským projektům, nějaké prostředky jsem vydělal a prostě jsem si řekl, že my stojí za to, abychom se představili hradečákům a měli možnost tady městu pomoct a té komunální
0: politiky se zúčastnit a myslím si, že to je naprosto v pořádku. Vaše kampaň také vzbudila určitý ohlas na sociálních sítích ohledně, ohledně těch pojízdných billboardů, které, některé, některý z nich byly na úplně neúplně ne vhodných místech naráží například na ten billboard umylety, který který vlastně dostal botičku. Považujete to za chybu? Tak já to, víte co, já to za chybu nepovažuju
1: v tom slova smyslu, že my jsme si objednali billboardy tohoto typu, měli jsme jich několik, s tím, že jsme si neobjednali Billboardy jako takový my je nemáme, jsme si objednali tu, tu plochu tam, ty billboardy vlastní agentury, které nám garantovaly legálnost těch billboardů, s tím, že to jsme si pak i potvrdili na městě, že to je v souladu prostě s předpisy, s tím, že nebyli jsme spokojeni s tím, jak třeba některý, některý ten nosič, poutač vypadal, požádali jsme o nápravu, to se nestalo, takže jsme Potom začli na, na základě nějakých podnětů prostě od občanů ty billboardy stahovat a vlastně už nějaké 3-4 týdny vůbec
0: nemáme. Je to pro nás uzavřená věc. Hmm. Když jsme u té politické reklamy, ještě by mě zajímala ta věc, kdy jste byli kritizováni za politickou reklamu během městem podporované kulturní akce. Byla tam debata na zastupitelstvu, jestli to je nebo není v souladu s městskou vyhláškou. Jaký je váš postoj k tomu? Ne,
1: tak to já musím naprosto odmítnout, tomu tak vůbec není.
0: Pokud pokud
1: se na to podíváte, tak když nechám stanout ty pojízdné nosiče, tak je to tak, že pokud je akce, kterou podporuje město, tak by tam neměla být politická kampaň, což my jsme nedělali. My pokud máme někde nějakou třeba kosku, tak ji zakrýváme, pokud tam byla akce, kterou město podporuje třeba slavností vína. A problém je v tom, že ta úprava je velmi jakoby nejasná. Teď jsme měli třeba město na kole, kde my jsme se ptali, jestli můžeme přijet našich jako řekl bych, tričkách hnutí. Hmm. Organizátoři řekli, že ne, tak jsme to respektovali. Viděli jsme tam představitele jiných politických stran hnutí, kteří měli jakoby politické nápisy jména hmm. svých stranách hnutí. Takže to taky je velkou otázku, jestli je v pořádku. Není v tom prostě pořádek, je to potřeba řádně
0: upravit a předělat, aby to bylo zcela jasné. Uh... Velké téma těch letošních komunálních volev v Hradci Králové je bydlení, dostupné bydlení. Jaký je ten recept vašeho hnutí?
1: Tak je to téma, které diskutuje každý, ale je potřeba si se na to podívat konkrétně. Každý o tom rád mluví, ale je to o tom, že tomu opravdu rozumíte a orientujete se v tom. Já jsem slyšel spoustu různých názorů, občas se nad tím pousmívám. Těch konceptů je celá řada, ale základní je to, že je třeba přijmout nový územní plán, abychom mohli stavět. Ale nemusíme na to čekat, jak jsem s někdo slechl. Město má už teďka pozemky, na kterých je možné stavět dostupné bydlení třeba formou družní výstavby. Já konkrétně jsem jako zastupitel se snažil tady přivést někoho, kdo by se na tom mohl s městem spolupracovat. Ten projekt už mohl být rozběhnutý, Město to prostě odmítlo, nešlo to dopředu. Takže na tom pracovat co nejdřív. To družstevní bydlení je velmi zajímavé v tom, že vlastně snižujete tu cenu, za kterou se dostanete k tomu družstevnímu bytu a co je rovněž velmi zajímavé pro město, pokud město má pozemky, jakože město Hradec Králové je má, může je nabídnout do té spolupráce a proti hodnotě těch pozemků potom získat dané množství družstevních bytů, které může pronajímat třeba za zlevněné nájemné profesím nebo hradeckým občanům, kteří si to obzvlášť, kteří to obzvlášť potřebují. Hmm. Sestřičky, další profese, které prostě
0: potřebujeme v tom hradci udržet a podpořit je. Hmm. Vy máte v, v programu zmínku o tom, že chcete prosazovat parkovací domy u fakultní nemocnice a na hradeckých sídlištích, tak zajímalo by mě, kde by měli věrůst podle vás a jestli na to hradec vlastně má vůbec peníze? Tak
1: my prosazujeme systém takzvaný Park and Go, to znamená nikoli v Park and Ride, jak někdy taky uh-huh. slyšíme, že zaparkujete někde na kraji města, pak se musíte dostávat dole, jakože by bylo třeba nějaké sběrné parkoviště třeba v Pačicích nebo něco takového podobně, jako to známe z Prahy, Černý most uh-huh. a další, ten hradec není takové, ta síť parkovacích domů by měla vyrůst podal druhého městského okruhu, to znamená fakultní nemocnice první priorita, tady je to deficit. Z minulá si nemá cenu teďka tady prostě hmm. něko konkrétně kritizovat. Je to potřeba se dívat do budoucnosti. Ten parkovací dům je tam velmi nutný, on bude doprovozen ještě lokálními parkovacími domy v areálu fakultní nemocnice. Jich tam bude asi víc, ale ten jeden první je zásadní. A je prostě pravdou. Musíme si to přiznat, že vlastně tento projekt a tuto věc tlačí, hlavně starostové okolních obcí, chlumec nad Cidlinou, nový Bížov, jejichž občané jezdí do fakultní nemocnice a nemají kde zaparkovat v tom musíme pomoct a musíme v tom jít dopředu. Druhá věc je potom jsou sídliště, je to Maravské předměstí, je to Sleské předměstí, potenciálně další a tam je potřeba pracovat prostě s tím, že ta sídliště byla vystavená a ty komunikace v minulosti, kdy nebylo tolik aut na jednu rodinu, na jeden byt, jako je teďka prostě ten nedostatek parkovacích míst tam je. A my si myslíme, že to řešení je třeba i v montovaných parkovacích domech, které se dají velmi rychle zkompletovat, dají se třeba i po růzelení, můžou vyprat velmi dobře. My jsme to i demonstrovali v našich novinách, které jsme i dali, o letě, kde jsme měli příklady ze zahraničí, Tady se třeba i zvětšit, jsou prostě flexibilní. A toto by mělo být prostě to řešení, ke kterému bychom měli přistupovat. A co se týká těch, té finanční stránky, samozřejmě maximálně třeba sledovat dotační tituly a možnosti financování z jiných zdrojů. Městský rozpočet um, samozřejmě tady je, ale když se na něj podíváme třeba do ro- příštího roku, tak tam zůstává řádově nějakých 400 milionů korun na veškeré investice potom, co rozalokujeme náklady na dokončení fotbalového stadionu nebo křižovatky Mileta. Je tam nějaká rezerva z minula, takže prostě ty zdroje nejsou rozsáhlé. Určitě
0: tohle je velký problém a měl by mít prioritu. Hmm. <kly> Jaké jsou tři hlavní programové priority vašeho hnutí? Dělo tak my chceme velmi, velmi důsledně
1: prosazovat otevřenou komunikaci a transparentní rozhodování města. To se dlouhodobě v Hradci Králové neděje a to je i to, v čem jsme hodně jední, oproti těm předchozím vedením našeho města a ona se to potom rozprostírá do různých konkrétních oblastí. Je to odborná, nezávislá veřejná architektura v Hradci Králové, je to posílení dostavení komisí místních samozpráv, je to lepší informování občanů, je to kvalitnější příprava podkladů pro zastupitelstvo a tak dále, a tak dále je celá řada. Potom je to to dostupné vydlení, o tom jsme hovořili, je to určitě doprava v tom širším slova smyslu, parkování, hlavní komunikace, cyklostezky, vrátím se k těm hlavním komunikacím, zásadní je severní tangenta která obstará ten severní okruh města, ale zároveň zároveň nám napojí lokalitu sever letiště na dálniční zónu, dálniční síť a vlastně vznikne velmi, velmi kvalitní zóna pro technologický a, a, a průmyslový inovativní biznis, která může přinést do Hradce Králové mnoho zajímavých podnikatelských příležitostí, což nám zase může vést k tomu, že bude Hradec Králové zajímavější pro mladé lidi, kteří nebudou odcházet z Hradce a nebude nám klesat celkový počet obyvatel a tak dále a tak dále. Je to celkově velmi propojeno a to je další věc, kde si myslím, že se lišíme, že se díváme na to město, prostě z vrchu vidíme žijíme v souvislostech a vlastně naplňovat to koncepční myšlení, které spočívá v tom, že máte dlouhodobou vizi, ale zároveň už teď děláte kroky, které ji naplňují, naopak ji neznemožňují nebo nekomplikují. Další důležitou věcí je to, pomoci vlastně hradeckým občanům v té současné složité situaci energetické krize. To je určitě taky velmi, velmi důležitá věc. No a a jak to, to můžeme město udělat? No, tak samozřejmě městský rozpočet není nafukovací, to je jasné, ale ty prostředky a možnosti jsou. Co můžeme dělat hned, je zajistit maximální informovanost hradeckých občanů o opatřeních, která se přijímají třeba i na centrální úrovni. Jsou to konkrétní věci. Probíhá třeba ještě milosti když můžete vlastně vyřešit svoje dluhy z minula. Běží po druhé, protože poprvé ta informovanost nebyla taková, jaká měla být. Je třeba nová úprava doplatku nebo příplatku na bydlení, kterou jsme velmi zjednodušili, když jsme to diskutovali v Senátu a v poslanecké sněmovně. Zase lidé o tom nemusí perfektně vědět, takže to je první věc. Druhá věc je, je potřeba co nejrychleji rozjet přípravu a realizaci těch sociálních bytů třeba formou družstevního bydlení. Některé projekty je možno zahájit hned, u jiných je potřeba počkat na nový územní plán, takže je to dlouhodobější. Určitě můžeme přemýšlet o tom, že máme nějaké rezervy, ať už v rozpočtu města, anebo u městských společností, a ty třeba využít pro podporu těch těch slabších skupin hradeckých občanů. Je to na velkou úvahu. Diskutujeme třeba to, že v teplném hospodářství jsou zůstatky stran dividendy, která se vyplácí každý rok nějakých 15 milionů korun, je tam vlastně nerozdělený zisk se minula nějakých 50 milionů korun, je to, je to o tom, kam, je, kam ty prostředky napřeme, protože hm, dlouhodobě se zvažuje, se třeba použijí na nějaké investiční dlouhodobé projekty. Může to být Benešovka, diskutovali jsme třeba rozšíření městských lesů, odkupem, odkupem části lesů, od státních lesů a tak dále. Takže je to opečlivé úvaze, ale ty prostředky
0: jsou a jsou okamžitě, střednědobé a dlouhodobé. Všech lídrů se tady ptám na otázku, hmm. jak by zhodnotili práci vedení města za poslední čtyři roky. U vás, jako významného opozičního politika, vám to trošku stížím a dám ještě pod otázku, jestli byste našel nějaké tři věci, za které byste je pochválil. Uh, no, tak
1: to je těžká otázka, musím říct, ale pokusím se. Já bych řekl obecně, já si myslím, že problém byl v tom, že ten tým nefungoval spolu to vedení nebylo týmové, rozpadla se koalice, byly tam fragmenty i v rámci jednotlivých politických strán a to město nemělo prostě vizi a směr, nemělo, nemělo nějakou jasnou koncepci, jak chce podporovat další rozvoj města. Konkrétní příklad, prostě všichni víme, že je neprosaditelné a nefunkční řešení parkování v centru města tady pod velkým náměstím a přesto se utratila celá řada, velká, velká částka několik milionů koruna pro k tomu přípravu tohoto řešení. Úplně zbytečné a trvalo to prostě, držalo nám to nějaký čas, takže to je špatně. Co se týká pozitivních, pozitivních kroků, tak nevím, jestli vám řeknu tři, ale kdybych měl říct, tak určitě si myslím, že se podařilo a tady se trošku přihlásím také o zásluhy posunout územní plán a vyřešil se třeba ten, ten, ten otevřený bod a s ministerstvem obrany na, na, na malšovické střelnici. Ta jednání byla zastydlá, já jsem je otevřel jako senátor, potom pokračovalo město s kolegy a ta dohoda se podařila uzavřít. Tak to je, to je dobře. Určitě vnímám pozitivně to, že se postoupilo dál v rozvoji lokality Aldis, je tam ČSOB otevřená, která tu lokalitu posunula dopředu, je to
0: sice soukromá investice, ale hodně pomáhá, takže to je něco, co bych taky uvedl. Které tři investiční akce městské by měly mít v tom následujícím období podle vás tu úplně nejvyšší prioritu? Tak hned vám odpovím, ale otázka je, co tím myslíme.
1: Jestli myslíme, na co město má dát finanční prostředky respekt, nebo kterým investičním akcím se věnovat s největším takovým jakoby zaměřením. Protože samozřejmě potřebujeme severní tangentu, ale tam, co můžeme udělat v následujícím období, je opravdu se snažit, aby ta projektová příprava šla dopředu a opravdu intenzivně sledovat ten proces a, a usilovat o to, aby se to nikde nezastavalo. To samé se týká velkého náměstí, pokud. Prostě na tom budeme pracovat, tak se podaří získat rozhodnutí a vybere se zhotovitel té rekonstrukce, ale samotná výstavba je reálná až na další období. Hmm. Ale co se týká toho investování, tak samozřejmě příští rok je třeba dokončit výstavbu fotbalového stadionu, na to jsou už alokovány prostředky, je potřeba zrealizovat křižovatku Mileta, ta se plánuje v roce. 2023, 2024, to je taky velmi důležité. No a pak je určitě potřeba pracovat na Benešovce, ale opět je to primárně o projektové příprave, abychom se posunuli dopředu, o hledání finančních prostředků na tu rekonstrukci, že to bude velmi nákladné a zároveň v tom mezidobí se snažit posunout tu lokalitu tam, kde to jde, ať už je to revitalizace
0: Arálu Hvězda, ať už je to lávka na Kozlovce a nějaké úpravy, které jsou tam možné udělat. Je ta situace s tou Benešovkou podobná jako s velkým náměstím? Je fér říct občanům, že v tom následujícím volném období se to prostě nestihne? Reálná situace je taková, že když se podíváte na ty povolovací procesy, tak prostě
1: není reálné, abychom začali s rekonstrukcí v tom příštím volebním období. Když to dobře půjde, získáme potřebná povolení a je hlavně potřeba získávat finanční prostředky, tak aby ta rekonstrukce mohla započít hned, jak ta povolení
0: budou získána. Vy jste na tu otázku už narazil předtím, ale zeptám se stejně. Podpořili byste vybudování toho podzemního parkoviště pod velkým náměstím? Ne, tak určitě ne. Já myslím, že to je to v
1: rozporu s trendy celosvětovými, to, že někde je nějaká, nějaké město, kde to mají z minulosti, tak to určitě argumenta, a ta nákladová stránka je těžko určitá. No bylo by to obrovský hmm. drahé, taky musí mít nějaký respekt. Prostě tady k velkému náměstí. Je potřeba zajistit tu dopravní obslužnost a parkování způsobem a řešit. Je zcela zřejmé, musíme jednat, jednat a jednat s Ministerstvem obrany a pokusit se získat a kasárna a tam ten prostor obrovsky využít pro, pro odparkování toho centra a doprovodit to vlastně bezbarovým přístupem na úroveň velkého náměstí, jednak z toho směru a jednak od parkovacího domu Jana Gajera přes
0: severní terasy. Mělo by město prodat majoritní podíl ve, ve fotbalovém klubu?
1: Tak já bych na to odpověděl tak, že určitě by fotbalový klub měl mít vlastně soukromého partnera, který do něj přinese know-how, takovou dynamiku a a tak na branku, aby ten klub šel dopředu, ale za podmínky, že budeme mít zajištěna práva města Hradce Králové jako akcionáře, co se týká toho, že klub zůstane v Hradci Králové, že se bude rozvíjet mládežnický fotbal a podobně. Takže odpověď je ano. Určitě to bude tak, že ten soukromý partner bude chtít většinu ale my musíme zajistit, aby to nastavení bylo tak, že byla
0: garantovaná práva města Hradce Králové, což určitě je možné právnicky udělat. Souhlasili byste s vytvořením městského parkovacího systému mimo ty současné zóny ISP? Tak tohle je velmi složitá otázka, protože
1: to parkování tam problém je a já si myslím, že to řešení o tom, Zajistit, aby bylo kde parkovat, aby byly ty parkovací domy jo, a potom uh, nějaké přiměřené spoplatnění si dokážu představit, ale musíte ten lidem hlavně dát nejdřív možnost prostě parkovat, aby to parkování bylo možné, ale je to na podrobnou
0: analýzu. Z hmm. um, nové hnutí, uh, takže v minulý loja se samozřejmě nekandidovali, zeptám se, jaké jsou ty cíle volební pro ty nadcházející volby? tak my už jsme to deklarovali zcela, zcela otevřeně, že my cílíme
1: na nějakých 15 hlasů, ale ono to v těch volbách nebude o těch procentech, ono to bude o tom, abychom se umístili tak, že budeme důležitý partner pro jednání o, o, o vedení města. Tu ambici určitě, určitě máme, hodně bude záležet na tom, jak budou volit či vlastně volit, kandidátky nebo jednotlivé kandidáty a takzvaně křížková, takže uvidíme, jaký ten výsledek bude, ale rozhodně máme ambici mít takový
0: výsledek, abychom byli podstatný hráč při, při formování nového vedení města. – Hovoříte o novém vedení města a že byste rádi byli jeho součástí. S kým byste rádi utvořili koalici? Kdo je váš přirozený partner? – Tak naším přirozeným partnerem jsou středopravé
1: demokratické subjekty hnutí, Hodně si myslím, že bychom vycházeli z toho, jak je to zorganizováno na kraji, tam si myslím, že to funguje, plus lze přizvat další subjekty, které vlastně splní a ty předpoklady, o kterých jsem hovořil a které se do, do toho zastupitelstva dostanou. Takže když to řeknu konkrétně, určitě budeme diskutovat a už i diskutujeme potenciální spolupráci s, s Piráty, se Stanem, se, se změnou a zelenými, umíme spolupracovat s HDK, s ODR. S koalicí pro z s kantory. Možná jsem na někoho zapomněla, to je
0: taková ta hlavní skupina. Je naopak někdo, s kým byste tu spolupráci už takhle předem před, před holbami vyloučil? Tak by my si nedokážeme představit, že
1: bychom spolupracovali na té koaliční úrovni s těmi nedemokratickými subjekty, jak my je vnímáme, což je SPD, což je KSČM a což je Hnutí
0: Ano. Pokud byste uspěli v těch volbách, stali byste se součástí koalice, získali byste nějaký post třeba náměstka, máte jasno v tom, jakou gesci byste primárně měli zájem? Tak já bych to nechal na povolební jednání.
1: My máme kandidáty ze všech vlastně oblastí, které mohou být důležité. Určitě máme kandidáty, kteří mají o, o, o ty pozice zájem. Není to tak, že bychom nikoho neměli. Nechal bych to zatím otevřené na ta jednání a nechci
0: teďka něco předjímat. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji. Nashledanou. Partnerem na podcastu je Enteria.